0: Comienza Puerto de Libros, librería radiofónica.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Estamos en la ciudad de Caracas. Como ustedes saben, venimos desarrollando una serie de programas aquí en esta capital venezolana. Y me encuentro posiblemente en el sitio más agradable para un lector de todo el país. Lo digo con, con esta envidia positiva, con esa con ese envidia que te, que te lleva a querer ser así. Este es un espacio que nos motiva a nosotros quienes amamos los libros y decimos yo quisiera que mi biblioteca fuera como el buscón. Esta hermosa librería que se encuentra en el trasnocho cultural, en el paseo Las Mercedes, aquí en la ciudad de Caracas. Es un espacio que debe tener alrededor de unos 5.000 o 6.000 libros uh, o más, bien, bien, bien ordenados, uh, donde a pesar de que regularmente nos hacemos la idea de que una librería que vende libros de segunda mano, o como a nosotros nos gusta llamar, libros de segundo dueño, uh, esto A pesar de eso, no se siente el olor al a, a libro viejo como nos pasa en las librerías de libros usados. Por el contrario, pareciese que cada uno de los libros fue, estuviese remozado, estuviese recién salido de la imprenta a pesar de tener 50 o 60 años editado muchos de los libros que se encuentran aquí. Tengo frente a mí a la señora Catina Enríquez González. Ella es la, la fundadora de esta librería y algunas veces hemos tenido la oportunidad de decir que es la decana de los libreros de, de Venezuela, ella... Tiene en el oficio de librero casi 30 años, de los cuales 16 ha estado aquí en esta librería que hace unos días, el 9, el 8 de noviembre, cumplió 16 años de haberse fundado. Y nosotros creemos que, que es un, una oportunidad maravillosa compartir con ella. Catina, dale un saludo a nuestra audiencia de Maracaibo de la 88.1 Radio Fe y Alegría.
2: Bueno Luis, es un placer para mí poder eh, compartir con tus oyentes y en este programa, que por otra parte me parece que es eh, bueno que tiene un valor eh, enorme y que de verdad quiero decirte que de mi parte todo el reconocimiento de que puedas brindar esa esa luz, esa luz de eh, esa voz literaria que aportas diariamente a a tus, a, a tus oyentes. Eh, así que nada, me place muchísimo tenerte aquí con esas bellísimas palabras de introducción para la librería y que bueno que son muy estimulantes y que la verdad te, te inspiran a seguir en este proyecto.
1: Katina es una profesional del libro, ustedes se sabrán, con solamente googlearla un momentico se van a dar cuenta de que ella es licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad Javeriana de Colombia. Exacto. Uh, ¿Qué te hace llegar a, a estudiar letras en la Universidad Javeriana? No sé tu recorrido de tus primeros años de vida, me gustaría sí. saberlo. ¿Y por qué no estudiar letras en Venezuela? Sí.
2: Bueno, fíjate, en realidad eh, fueron unas razones absolutamente personales. Me casé muy joven, me casé a los 18 años. Y eh, a los 18 años tomé el destino de ir con mi, con mi compañero a Bogotá, a, a ambos a estudiar eh, filosofía y letras. Eh, no sabíamos si sería la Javeriana, pero bueno, fue el sitio que finalmente escogimos. Y bueno, la verdad es que me siento muy orgullosa de ser Javeriana. Eso realmente ha sido una, una marca que me ha dejado porque la formación magnífica, es, bueno, son jesuitas y por supuesto eh, fueron de un rigor eh, que para mí hasta el día de hoy es, es bueno, como te digo, un sello ¿no? de formación. Entonces, bueno, esa fue la razón, una razón per eh, personal. Allí nació mi único hijo y la verdad es que me siento privilegiada de haber podido conocer un poco esa cultura bueno, colombiana, ese pueblo enorme que es Colombia y tener todos los referentes literarios, culturales allí por cierto comienza mi aventura con Ramos Sucre me preguntabas antes sobre Ramos Sucre y ahí comenzó mi bueno, yo diría mi dilio porque eh, yo lo conocí muy joven, lo, lo leí muy joven y eh, fue mi tesis de grado entonces fue mi tesis de grado, eh, un trabajo sobre Ramos Sucre en la Universidad Javeriana, lo cual era muy curioso porque allá lo conocía muy poco, de, de plano, lo conocía un poco aquí en Venezuela. En ese tiempo, con el tiempo ha habido un trabajo mayor, pero en esos momentos, estamos hablando de 1976, y eh, tuve eh, un tutor maravilloso que fue el poeta colombiano Giovanni Quezepa. Él fue mi tutor y para él fue una grandísima sorpresa también y para mis compañeros conocer a través de esa venezolana compañera que tenían allí en la en, en clase, hablarles sobre un personaje eh, como Ramos Sucre. Entonces, bueno, ya luego te iré contando cómo terminó, bueno, cómo fue evolucionando también ese vínculo con, con Ramos Sucre.
1: Bueno, vamos a me gustaría retroceder quizá un poco más. Es decir, ¿qué te hace estudiar letras, decidir eso, ya ya sabemos que viajas a Colombia con tu esposo, a estudiar letras, es decir, ya tu vida había dado ese vuelco desde, desde niña quizás hacia los libros y el amor a la lectura. ¿Qué, qué, qué te marca y qué te hace a uh, llegar a los 18 años e ir a Colombia a estudiar letras?
2: Bueno, definitivamente yo creo que eso eh, la, inf la infancia te marca mucho en el ambiente en el que tú creces, mi padre fue Roberto Enríquez Vera. Eh, escritor, eh, periodista eh, eh, hizo mucho trabajo de, de, de historiador también y luego fue diplomático y claro yo crecí en una casa absolutamente rodeada de libros yo, mis recuerdos de infancia son por ejemplo en, el, en el, la biblioteca de papá donde él me sacaba libros, él sacaba libros de la biblioteca, me los ponía en la mano, yo niña, para que se los leyera en voz alta. Y cuando recuerdo, eh, los recuerdos son de Andrés Eloy Blanco, por ejemplo, le encantaba Andrés Eloy Blanco, y eran lecturas de poesía venezolana, y me ponía muy pequeña, yo aprendiendo apenas a leer, a leerle a él en voz alta. Eh, luego también tengo recuerdos de que jugaba este jugaba a ser librera desde niña. Yo agarraba tomaba los libros de papá, los ponía en un estante y llamaba a la gente, a los amiguitos, jugaba a que yo era librera. Me acuerdo que sacaba los, los billetitos, eran eran las, las hojas de los árboles. Y entonces la gente llegaba, me compraba libros, pagaba con, con, con hojas de árboles y ya era librería de niña. Entonces, ¿qué te puedo decir? O sea, creo que la casa es la, la gran escuela.
1: Estamos con Katina Enríquez González, aquí en su hermosa librería, en este... ¿cómo lo puedo decir? Es como una especie de harén para un lector. Aquí hay un montón de sensaciones de visuales y, y, bueno, y, y, y de tacto, porque todo provoca ser tocado, todo provoca ser manoseado, todo provoca sí. tenerlo alrededor, abrazar los estantes. Vamos a hacer una pequeña pausa para identificar la emisora y volvemos en brevísimos dos minutos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica. Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Este espacio que nosotros tenemos para que usted aborde este tipo de embarcaciones tan maravillosas que son los libros. Los libros son pequeños barcos en los cuales usted instala todo su equipaje, todo lo que ha traído en su vida y zarpa por el mar del conocimiento, por estos océanos gigantescos, llenos de aventuras, y y siempre a resguardo de las páginas de un libro. Tenemos a una, a una navegante, pero además a uh, una mujer que ha estado en, en los astilleros más grandes de los libros, porque de la Universidad Javeriana, uh, de allí, de graduarse de, de Filosofía y Letras, en, en la Universidad de Humanidades más importante que tiene la República de Colombia, nuestros vecinos, uh, tuvo unas pasantías exquisitas en las mejores editoriales de de españa durante los años 80 no en ese en ese Boom de modernización editorial en el cual ya ha pasado el boom editorial latinoamericano, uh, se consolida, se consolidan las grandes editoriales españolas y empiezan a nacer los, los, las, las editoriales globalizadas. Y todo esto tiene como origen, bueno, la, la editorial española. Cuéntanos, Catina, ese mundo de editorial de España de los 80, lo que hiciste y lo que hiciste es en beneficio de la literatura latinoamericana.
2: Ok. Bueno, fíjate que ese paso a España vino, hay, hay, hay una, digamos, un, una, un paréntesis allí que me gustaría relatarte. Y es que cuando llego de Colombia a Venezuela, eh, yo entro a trabajar en el Banco del Libro. Eh, yo creo que es importante hablarte de ese, de ese episodio porque fue un episodio de formación importante impresionante Para mí, el Banco del Libro. nace
1: el proyecto de CARE, por exacto, ejemplo. Exacto,
2: de Caré, además estaba justamente en, en, el, en el momento de, de, de nacimiento, pero ya consolidándose con una producción hermosísima. Y yo estaba, mi oficina quedaba al lado de CARE, y el Banco del Libro, como sabes, está especializado en literatura infantil y juvenil. Y en ese momento, como tantas instituciones en Venezuela que tuvieron tanta irrelevante importancia, no solamente para Latinoamérica, sino para España. El, el Banco del Libro fue una institución muy reconocida. Ahí hacíamos evaluación de todas las ediciones infantiles que llegaban de tanto de América como de Europa, de, bueno, de habla hispana, de, de España, y hacíamos evaluación, se hacían unos listados, con esos listados, las bibliotecas nacionales, no solamente de Venezuela, sino de Iberoamérica, eh, eh, adquirían los libros a partir de esos listados imagínate lo importante de esa labor adquirían eh, sus libros a partir de esos listados que tras una muy importante evaluación se hacían en el banco del libro entonces bueno, yo fui parte de ese equipo tengo la fortuna, de hecho además que es muy susceptible al tema infantil juvenil gracias al banco del libro y yo me voy a España con una bolsa de trabajo que me da el banco del libro a, a, a través de la UNESCO, eh, yo me voy con esa bolsa de trabajo para hacer una investigación sobre literatura infantil y juvenil en Madrid. Y también tenía un, un pequeño trabajo que me había dado la Biblioteca Nacional, Virginia Betancourt, para hacer un informe eh, mensual de las novedades editoriales que llegaban, que llegaban a la Casa del Libro de Madrid para yo informar a la Biblioteca Nacional. Entonces, bueno, fueron dos trabajos muy muy eran complejos, pero bueno, me, me sirvieron muchísimo sobre todo para llegar a Madrid con un objetivo también con apoyos que venían dándose eh, a partir de, de, eso, de ese trabajo ¿no? eh, estando ya en Madrid y haciendo este trabajo que era un trabajo más bien independiente eh, eh, empiezo a optar por trabajo editorial empiezo a meter papeles y resulta que esto, esto es interesante saberlo. Yo había hecho estudios de fotografía eh, aquí, en, aquí en la Escuela de Diseño y fíjate tú que lo que me dio entrada a una editorial, eh, Anaya, en España, luego te muestro los libros que tengo algunos por allí, eh, lo que me dio entrada a esa editorial, imagínate, fue haber anexado un diploma de estudios fotográficos yo tenía mi, mi diploma de estudios literarios de letras, que era lo que yo puse de primerito para trabajar en una editorial Y pero al final dije, oye mira tengo estudios de fotografía de la, de la Neumann y lo metí al fondo pues resulta que me llamaron esto siempre lo doy como mensaje de que uno piensa que ciertas cosas que hace paralelas, bueno es algo personal no, resulta que esto fue lo que me dio esa combinación, fue la que me dio entrada como editora gráfica eh, así es como ellos me contratan en la editorial Anaya eh, me contratan para un proyecto Quinto Centenario, Biblioteca de Anaya, Quinto Centenario que era el aporte de la editorial Anaya para el quinto la celebración del Quinto Centenario, 1992 entonces bueno, tuve la fortuna de entrar en ese proyecto, eran 100 libros sobre América Latina, son esos negritos que están allí y, este, y bueno, entré inicialmente como editora gráfica buscando el material en, en bancos de imágenes pero una vez terminada esa fase entré ya a la parte literaria
1: Con, eh, ¿Confeccionaste entonces? ¿Fuiste parte de la confección de una colección de 100 libros exacto, sobre la relación iberoamericana? iberoamericana sí. España-América
2: Exacto, era, es una especie como ya, ya te lo mostraré allá hay libros, un libro para cada país de, de América Está, entra España también, allí también hay antropología, hay naturaleza. Es una colección bellísima sobre Iberoamérica. Y como te digo, era el gran aporte de esta editorial para, para esa gran celebración. Eh, paralelamente a eso, eh, yo tenía bajo mi, bueno, guardadito el proyecto de Ramos Sucre, dije cómo, cómo dejar de intentar, estando en España, que Ramos Sucre se edite aquí entonces bueno tuve la gran fortuna también de conocer a eh, Jacobo Stewart el, el conde de Ciruela en ese momento él tenía el esplendor de la editorial Ciruela en su mayor apogeo y nada él eh, lo conocí este tuve la osadía de, de, de darle un libro de, le di la edición de la Biblioteca Jacucho de Ramos Sucre y la osadía decirle mira, queremos editar esto en, en Ciruela era una absoluta osadía que a los 24 años se perdonan pero claro, también yo este, estaba consciente del valor literario de Ramos Sucre y sabía que bueno que la dimensión, eh, sobre todo pensando en él como editor que es eh, Jacobo Ciruela, que ahora tiene Atalanta que es otro editorial espectacular eh, yo sentía que Ciruela podía coger perfectamente a un autor como Ramos Sucre por todos los vínculos que, bueno, esa cosa del raro, esa cosa de, 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 de tantas culturas que están inmersas dentro del, de, del texto de Ramos Sucre, el tema medieval, que yo sabía que Jacobo era muy susceptible a él. Entonces dije, bueno, voy a hacer el intento y ¿cuál es la sorpresa? Que a la semana me llamaron para que preparara un dossier eh, para la revista El paciente que era una revista del de, de grupo Ciruela, o bueno, del grupo. Realmente eso siempre fue un, un proyecto más independiente. Eh, de, de, la llevaba Jacobo Stewart. Esa revista comienzo a hacer allí una, un dossier... Preparo con un apoyo. Yo a todas estas recuerdas que viví, me fui a los 18 años de Venezuela, por tanto, mis nexos, de tú sabes, de buscar material a la familia Ramos Sucre, nada de esto existía, yo estaba por allá sola haciendo estas locuras, ¿no? Y entonces, pero me dio pie a eso, a ah, bueno, si esto es un dossier para Ramos Sucre, déjame buscar a la familia, les escribí, me dieron autorización de fotografías, de texto, conseguí textos, de Eugenio Montejo en ese momento estaba de agregado cultural en Portugal. Yo no le conocía ni a José Balsa, pero les pedí apoyos y, y todos me fueron ayudando a enviarme material. Y la sorpresa es que sale el número del paseante con un bellísimo dossier sobre Ramos Sucre y la maravilla fue que a la semana el editor eh, Jacobo me llama y me dice «Catina, los críticos están impresionados por este, por este escritor, por favor» vamos a reunirnos para preparar una edición. Entonces, en El Ojo Sin Párpado, en la colección del de Ojo Sin Párpado, salió eh, la edición de ramos Sucre con el nombre de Las Formas del Fuego. Y bueno, eso fue una hermosura. Yo en ese momento, te confieso, que pensé que lo estaba haciendo como una... ¿Sabes? Yo sabía que era el editor, que me... el autor, mi autor, mi... Pero luego descubrir cómo se recibió esa noticia aquí en Venezuela, cómo empecé a recibir este notitas de Montejo, de Balsa, eh, de escritores que toda la vida habían sido, bueno, imagínate, terminación absoluta, y, y ellos dándome un agradecimiento. Entonces, bueno, para mí eso fue... Y siento que, bueno, que, que, que fue realmente una, una labor y un, de justicia poética para Ramos Sucre. Ya luego trabajé en la edición en México, en el Fondo de Cultura Económica y bueno, otras cositas para él.
1: Eh, esta, esta pasantía europea uh, culmina cerca de 1993 cuando te corresponde encargarte de un proyecto muy importante que es fundar la librería Monte Ávila de Monte Ávila Editores, nuestra gran editorial.
2: Exacto, sí, fíjate, de, de Madrid hubo un, un salto de tres años. En 1990 yo me voy a México. En Venezuela eh, estaba eh, Rafael Arraiz luca era el presidente de Monte Ávila Editores, y él entra en ese momento, desde que entra a, a Monte Ávila, con un objetivo muy claro de internacionalizar el, eh, el fondo entonces él me pide que me vaya a México yo trabajo tres años en México haciendo trabajo de distribución, de promoción en un fondo que fue muy bien recibido en México a pesar de que había tenido un bajón durante muchos años pero había un repunte y esa época fue la que me tocó a mí y trabajé esos tres años en, en, para Monte Ávila digamos que ahí fue donde comenzó el vínculo con Monte Ávila Estando ya de, luego de tres años en México, Rafael Arraiz Lucas me manda a llamar y me dice: Catina, hay un espacio que está eh, un espacio que está asignado para Monte Ávila en el Teresa Carreño. Creemos eh, que Monte es una librería allí. Bueno, yo lo primero, antes de aceptarlo, lo pensé, yo dije, Dios mío, eso es como montar una librería en una catedral, porque además estábamos hablando en los años 90 que, que Teresa Carreño estaba en, en su mayor euforia.
1: Tenía 10 años de haberse inaugurado el teatro. Sí,
2: o sea, no sabes todo lo que pasaba allí, eso era, era la vida absoluta, la vida cultural estaba centrada allí. Entonces yo decía, Dios mío, cómo montar porque era de más hacerla, no es que tú llegaras y te dijeras, mira, este es el espacio para una librería. No, había que construirla, había que diseñar el espacio. Ahí lo que, a mí lo que me mostraron fue un espacio vacío con un soto que colgaba, y me dijeron, mira, aquí va a ser la librería, o sea, había que montar paredes, crear, diseñar. Bueno. Me asignaron a un gran arquitecto para trabajar con él, que fue el Domingo Álvarez, que bueno, era, era lo máximo que se podía eh, escoger para ese proyecto y quedó hermosísima, ¿no? Y bueno, allí estuve 10 años también, fue una época maravillosa, eran eh, Caracas era una ciudad viva, una ciudad... Con toda la vida cultural que puedas imaginar. Entonces, de verdad que fue. Bueno, y de ahí viene ese germen de librera. O sea, realmente ahí nace, aparte de los primeros jugueteos de niña, ahí es donde realmente entro a trabajar en el oficio y un oficio que me ha marcado hasta el día de hoy. Y bueno, ya van para 30 años. ¿sí?
1: Estamos conversando con Catina Enríquez González. Nos acaba de narrar un capítulo maravilloso de la historia cultural venezolana. Yo mismo. Uh, que he estado algunas veces en el Teresa Carreño y ustedes, que los invito a que visiten esa librería que sigue estando la estructura allí, ahora es parte de la red de librerías del sur, anteriormente fue parte de la red Cuaimare, que era una red de librerías públicas, uh, también del finales de los 90. Uh, ella es una librería, pero hermosísima, con unas terrazas, do, 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 como do, dos niveles. Uh, eh, 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 es, es un lugar bellísimo, claro, no tan bello como el Buscón. Pero vamos a hacer una pequeña pausa. Son brevísimos dos minutos para identificar la emisora y regresamos más con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Ustedes saben que pueden contactarnos al 0424 672 3597, dejarnos sus mensajes, escribirnos en nuestras redes sociales, arroba librería radio. Allí pueden dejar sus opiniones de todo lo que han escuchado y bueno y enviarnos mensajes acerca de cómo funciona o cómo quieren que funcione nuestro programa. Estamos con la decana de los libreros en Venezuela, con una mujer que se ha dedicado en cuerpo y alma a convertir al libro en una manera de encuentro cultural. No solamente es una vendedora de libros, como, como algunas veces nos ha tocado ser a nosotros, sino que para ella el libro es un patrimonio cultural y por eso el Buscón, este espacio hermoso en el que nos encontramos, que tiene un tratamiento de iluminación delicioso, que tiene una selección de colores exacta para que los libros destaquen y que además tiene una selección de libros de primer orden porque se dedica a buscar libros raros, a buscar primeras ediciones de libros y después libros de autor, libros de arte y sobre todo bibliografía venezolana un espacio donde tú puedes decir tengo que preguntar primero que todo en el buscón si no lo tiene el buscón quizás no lo tenga nadie uh, y esto imagino que es la punta del iceberg porque en estos momentos debe de ser el depósito del buscón un, 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 muy muy, gigante, muy grande vamos antes de llegar al buscón o, o intentando llegar a, al nacimiento del buscón hace 16 años a que nos cuentes bueno la, la manera en la que se está el quiebre después de trabajar durante más de 10 años con Monte Ávila Editores, a, tu participación en la creación del proyecto Cuaimare y, y por qué nace el Buscón en, en el medio de, de la crisis institucional venezolana de, de la primera década del, de este siglo, ¿no? En el momento en el que se empieza a secuestrar las instituciones culturales del país, cuando el CONAC empieza a ser defenestrado hasta el punto de su desaparición, en el 2005 crean el Ministerio de la Cultura, pero antes aniquilan un trabajo de 40 años que era el Consejo de, de las Artes, el CONAC. Entonces, Quisiera tú que lo viviste, que nos los des como, como, como un testimonio documental que nos quede aquí y que nos digas eh, qué es esto, qué es el Buscón como propuesta ya personal, pero también como propuesta, como regalo para el país.
2: Bueno, eh, sí, efectivamente estuve, te decía, los, los, eh, en de librería como tal, que era la vitrina, que fue un proyecto hermosísimo. Podría ser un paralelo decirte las librerías del Fondo de Cultura Económica que están en toda América. Era, eh, es nuestra editorial, era la editorial del Estado, eh, equivalente al Fondo de Cultura, por tanto tener una biblioteca que fuera la vitrina del catálogo del fondo era un proyecto maravilloso. Y eso fue durante 10 años, por lo menos bajo mi cargo. Eh, estamos hablando, yo salgo más o menos 2001 por allí, ¿no? Y bueno, un poco lo que fue ocurriendo en todas las instituciones culturales era una librería que a pesar de que era una librería de, 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 de Monte Ávila, una institución del Estado, eh, digo a pesar, eh, digamos, ahí había... Eh, la política era de absoluta apertura. Nosotros presentábamos libros de Monte Ávila, pero presentábamos libros de cualquier otra editorial. Éramos una librería... Eh, digamos que servíamos, de, éramos anfitriones de una cantidad de proyectos eh, mucho de lo que pasa en Buscón hoy día, yo me lo traje de allá de, de, de esa, eso de ser una casa abierta para las editoriales, para los proyectos, para... en fin qué pasa que empiezo a sentir... y, y fíjate que eh, estuve con tres presidentes que fueron pasando a lo largo ¿no? empezamos con uh, Arraes Luca, después estuvo Leonardo Asparren y luego tuvo de presidente Alexis Márquez y con ninguno, ningún problema. De hecho, bueno, hacían cambios de gerente en Monte Ávila y a Catina la dejaban porque, bueno, decían, no, Catina, es que esa es la librería Catina. Yo re les arreglaba la cosa y decían, no, no, como que es de Monte Ávila, no, no, esa es tuya, esa es tuya, porque, bueno, ellas veían que el corazón que uno ponía allí. Eh, bueno, se transmitía y se transmitió a lo largo de tres presidencias, ¿no? ¿Qué pasa? Que a partir de un momento dado, ya sabemos en qué momento empieza a cambiar todo y una de las cosas que empieza a cambiar con Monte Ávila y, y bueno, en lo que a mí me correspondía, que era la librería, eran directrices que no estaban acorde con mi manera de, de, de llevar ese proyecto, ¿no? Eh, se empezaron a hacer censuras de ciertos libros se empezó a llevar un, una línea, digamos, editorial eh, que viene, por supuesto, partiendo del cambio de línea editorial de la misma editorial porque Monte Ávila empieza a cambiar en su línea y, por supuesto, si éramos la librería de Monte Ávila la vitrina y la cara de Monte Ávila pues todo eso se empezó a reflejar en la librería y yo pensé que ya era momento de yo salir porque en ningún momento anterior había sentido esa, digamos, esa presión ideológica de tener que llevarla hacia un, hacia un, una, un camino que no. Entonces es cuando tomo la decisión de, de, de dejar Monte Ávila con muchísimo dolor, porque bueno, empecé a ver cómo incluso hasta el sello, el sellito, se lo empiezan a quitar, este, eh, bueno, ni hablar eh, la, una política editorial que lo que debían... A, Llevarse era por las vías de la religión, de los clásicos venezolanos, tantas cosas que tú veías cómo se estaban perdiendo, derechos que se perdían y, no, y dije no, no tengo. Derechos
1: a... que se pierden en, en, en cuestión de, de cosas tontas, por ejemplo, nosotros en Sultana de la Auditoria acabamos de editar uh, un libro maravilloso de Armando José Sequera que es La, la, la comida Urbana y se, se pierden porque Monte Avila en su cláusula dice que si no reedita el libro en los cinco años después de que se agote, pierde los derechos y, y, y es un libro capital quizá de la narrativa contemporánea este caso el nuestro y por no reeditarlo, por no reinvertir un libro que ya se te agotó, pierdes la capacidad de tener como puntero un libro maravilloso
2: y ahí podríamos hablar de una oh, infinidad de autores, de autores latinoamericanos. Nosotros teníamos joyas en el catálogo de Monte Ávila. No solamente venezolanos, que ya es un tema como de, sabes, como de responder a nuestra tradición literaria, y a nuestro acervo y a nuestra memoria. Eso se perdió, pero se perdieron eh, infinidad de autores que, que era insólito que no se hubiesen... Y déjame decirte que eso venía también desde atrás, o sea, hay unas pel políticas como Monte Ávila que fueron varios años de desatención, y bueno, pero ya aquí llegamos al culmen cuando ya se trata también de, de, de directrices. Exacto. Entonces ahí yo sentí que no tenía nada que hacer. Me voy, en ese momento, eh, me voy, por cierto, a antes hay un, también un paréntesis con el Centro Nacional del Libro, trabajé con Maribel Espinosa, una maestra del libro, este, como en asuntos internacionales como había tenido la experiencia esta en México de, de distribución entonces bueno, estuve trabajando en promoción allí eh, fueron años muy duros me tocó, bueno to, es que han sido, ya después lo que viene eh, es un relato de pesades ¿no? eh, eh, estuvo la, la participación en Monte Ave, en perdón, en el Ateneo de Caracas que fue una librería hermosísima ya estaba en decadencia para cuando a mí me toca ya por más que intenté levantarla, era poco lo que había que hacer, pero había una cosa muy íntima, y es que resulta que quien a mí me formó como librera en, en los años de, de Monte Ávila, iniciando esos años que te decía Monte Ávila, fue eh, un alemán, un librero alemán, que fue el fundador del Atenido de Caracas. Entonces, ese señor que fue el fundador de lo que fue la más hermosa librería de los 70, 70, 80 en Caracas, una eh, de verdad que con unos criterios libreros maravillosos, esa fue la persona Hans Hirsch, se llamó, él murió, a un librero alemán. Entonces, bueno, yo sentía que iba así fuera de pasantía por el Ateneo, estuve de gerente poco tiempo, un año, pero sentía que era como una manera de, de responderle a, a, a quien fue mi maestro librero estar compartiendo en algún momento de mi vida ese espacio. Eh, y bueno, luego en las dificultades país y, y tanta confrontación y tal hace que, bueno, ya no pueda, me, me alejo completamente del trabajo para el Estado, cosa que lamenté muchísimo porque lo hacíamos perfectamente y era una, una, una honra y ahí poníamos nuestra mejora.
1: El He hecho de la vocación de servicio, es decir, tu tío fue un trabajador incansable por, la, por el Estado. Dedicó toda su vida al Estado. Y, y las luchas personales de, de muchísimas personas que uno admira, sí. que dijeron, bueno, no, yo voy a dedicar mi formación personal, no lo voy a hacer fortuna, sino a hacer lo mejor de mi país. Y, y lo hiciste durante...
2: Y, y fíjate que yo soy, fui becaria de la Fundación Ayacucho, y una de las cosas, el compromiso que había con, con, esto, que, bueno, con estos becarios era volver al país y dejar en el país todo eso que tú habías, todas esas semillas que tú habías cultivado. Y bueno, eso fue lo que hice. Entonces, claro, era una sensación terrible, porque tú dices, bueno, pero ¿por qué dejar esto que, que tú, donde tú sientes realmente también Guaymare, que fue un proyecto hermosísimo a cargo de Luna Benítez, este, y que luego también se fue degenerando y, y lo se distorsionaron totalmente. totalmente. Entonces. Eh, ahí es cuando me, me un poco quedo fuera de, de todo trabajo con el Estado y sí con la necesidad de seguir viviendo, trabajando y produciendo para vivir. Entonces, bueno, viene un proyecto ya independiente donde se suman varios socios este, donde se suman los nombres de Federico Pacanisi, María Fernanda Di Jacobe la embajadora del cacao en Venezuela. Ella es eh, de letras pocas personas saben que María Fernanda ...viene de formación de letras... ...y de ahí esa poética con el cacao... ...que ella tiene... ...y ese trabajo tan hermoso... ...de, de promoción y de difusión... ...de, de esta producción eh, eh, cacaotera. ...pero bueno, estos dos nombres... ...junto al mío, se suman... ...y nos sentamos a soñar... Este, en, en, ...en una librería... ...que fuera de segunda mano... Este, ...que fuera... Eh, ...de libros raros, agotados... ...primeras ediciones... Eh, esto fue en el 2003 y fíjate, aquí lo que tendría que decirte es que yo nunca me imaginé que esa decisión de haber hecho, un, de que naciera una librería de segunda mano en una ciudad donde no hay esa tradición, en un país donde no hay una tradición de libro de segunda mano, era un riesgo hacerla, eh, imagen un centro cultural que estaban naciendo con la expectativa de algo muy contemporáneo y meter en este espacio tan moderno una librería de segunda mano era un riesgo en el 2003 fue muy bien acogido desde el comienzo tuvo un concepto claro bibliografía venezolana era nuestro centro nuestro norte eh, queríamos rendir homenaje a toda esa producción editorial maravillosa que ha tenido la, la, la tradición editorial de Venezuela con sus escritores sus diseñadores sus fotógrafos sentíamos que había muchísimo que rescatar y eso iba a ser una aventura maravillosa de meternos donde nos tuviéramos que meter como así ha sido para rescatar todos esos tesoros bibliográficos y ese fue nuestro norte, el proyecto se entendió muy bien desde el comienzo pero eh, nosotros trabajamos en paralelo también con producción novedades, ¿verdad? Había un, po un país donde todavía había libros, donde todavía habían transnacionales que te podían surtir entonces la librería también tuvo la novedad de que mezclábamos libros nuevos y libros viejos sin ningún pudor. Generalmente las librerías o son de viejo o son de nuevo, de novedades, pero no las mezclan. Nosotros las mezclamos sin pudor. En cualquiera de nuestros estantes tú vas a encontrar libros nuevos y libros viejos porque la idea es que el libro en su valor sea lo que, lo, lo, lo que se redimensiona, no, no darle edad ni, ni perder categoría por ello. Entonces, eh, así nace, eh, eh, en ese momento sumábamos también el libros nuevos, como te digo, pero ¿qué pasa? Eh, la producción empieza a mermar, eh, la producción editorial empieza a mermar, las casas transnacionales empiezan a irse, empezamos a quedar solos, cada vez hay, hay menos que mostrar. Esto es catastrófico para la mayoría de las librerías que vivían de libros nuevos porque empiezan a fallecer empiezan a cerrar sus puertas porque no hay no hay libros con que llenarlos y paradójicamente nosotros cada vez teníamos más libros porque a esto se suma el éxodo y entonces resulta que cuando la gente se va del país ven en su neveras sus carros sus planchas pero lo que dejan hasta el final con la ilusión de que se lo van a llevar son los libros porque los libros son la vida los libros eh, es una vida entera que se va, va haciéndose eh, a, a lo largo de los años y, y que reúne demasiado afecto como para dejarlo, ¿no? Entonces la gente, eh, como te digo, vendían todo y de repente llegaba que ya el vuelo es dentro de un mes, las maletas son dos y la biblioteca son 40 cajas. Entonces, ¿a dónde recurren? Al buscón? Entonces, nosotros nos hemos convertido en un sitio de, de, para recibir esos libros.
1: Bueno, estamos hablando con Catina Enríquez González. Vamos a hacer una breve pausa, dos minutitos, y volvemos ya a la última sección de nuestro programa Puerto de Libros, librería radiofónica. Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Estamos llegando ya al final de nuestro programa. Les repito, el lugar hermoso en el que me encuentro. Estoy en la librería El Buscón, en el centro comercial Paseo Las Mercedes, en el sótano. Resulta que Caracas tiene este búnker cultural. El sótano de uno de los centros comerciales más modernos es el el trasnocho cultural, con salas de microteatro, con salas de cine, con restaurantes, galerías, y en el medio de, del centro se encuentra quizás la, la, la joya de la corona, la perla de esta ostra que ha, que se ha macerado con, con, con el amor hacia los libros de Catina, que es la librería El Buscón. Usted la ve por fuera y, y no puede evitar el deseo de entrar a la librería. Tras estos ventanales, tras estos vidrios, han colocado las más hermosas y llamativas joyas librescas que, que jamás haya visto. Hay otras librerías en Caracas, ciertamente, y ha habido librerías que han cerrado, bueno, como como lugar común, ¿no? Que, que, que era también muy, muy visible, pero jamás le han podido ganar a la vitrina del Buscón, que, que, que además es un símbolo, porque. Porque tiene una característica que, que, que no tiene ninguna otra librería. Esta, esta vidrera es una vidrera que habla del buen gusto de un librero. Y yo creo que, que obedece también a los viajes de Katina Katina acaba de llegar ahorita de, de Bogotá, de visitar las librerías bogotanas. Y, y se trae ella ideas de todas esas librerías para, para ir metiéndolas poquito a poco. Uh, yo tomé una, una palabra De un plato Que está en la puerta del buscón Esto yo no me había dado cuenta Todas las veces que he venido Me dijo fue Rafael Cadenas un, sí. Tuvimos una presentación hace dos meses Y Rafael Cadenas con una emoción Traía unos papelitos para repartírselos a cada uno Y decía yo siempre agarro uno y me lo llevo ¿Cuál te salió? Me salió fecunda wow. Qué linda Ay, qué palabra. palabra Esa palabra. Yo me voy a robar esa idea Sí, sí,
2: sí. eso lo tenemos en la caja Y... Bueno, te cuento que eh, con eso se, con esas palabras se bautizaron. Son papelitos que tienen palabras, son palabras recortadas. Y, y con esas palabras se bautizaron un libro. Un, una, un autor dijo, yo quiero eh, bautizar el libro con las palabras que están dentro del libro. Entonces, las recortó, las puso en un bol y, bueno, con eso se bautizó. Luego yo las dejé en caja y entonces es muy divertido porque la gente las saca, juega, hace poemas con las palabras... Y es un divertimento, ¿no?, que finalmente es lo que es, es la idea de la librería.
1: ¿Qué pasa en el Buscón de lunes a domingo? Abren toda la semana, de lunes a domingo. ¿Qué pasa? ¿En qué horario la gente puede visitar el Buscón? Uh, ¿Y qué sucede en este espacio mágico? Okay. Sí,
2: bueno, en realidad la librería no, cierra dos días al año solamente, el 25 y el 1 de enero, el 25 de diciembre, pero enero, eh, este, bueno, es, eh, es un trabajo sin fin acá, y um, estamos entre una de, la tarde, de la una de la tarde a las ocho de la noche inicialmente cerrábamos casi a medianoche el proyecto era trasnocho estamos ubicados en un espacio que se llama trasnocho cultural y cerrábamos casi que a medianoche pero bueno, ya sabemos cómo está la ciudad los problemas de transporte tantas cosas que, que nos agobian en estos últimos tiempos y lamentablemente hemos tenido que reducir el horario eh, eh, ¿Qué pasa en el bujón? Bueno, en el bujón pasan miles de cosas Tenemos presentaciones Tenemos tres eventos a la semana Los martes, los jueves y los sábados eh, Ahora justamente está entrando un autor Que va a presentar su libro eh, El próximo jueves Y vamos a... a tenemos actividades para niños Tenemos eh, exposiciones Eso que ves en la vitrina que además me alegra que hagas estos piropos a las vitrinas porque es verdad que nos esmeramos mucho ahorita tenemos una vitrina dedicada a Cruz 10 al Maestro Cruz 10 y la otra vitrina la tenemos dedicada a Sofía Inver eh, recordando siempre que la, el sentido de ser del Boscón es un es, es un es, es un espacio para la memoria y y yo creo que por eso el tema de la bibliografía venezolana, eso hay que repetirlo mucho, eh, hacemos rendimos culto a la memoria y pensamos que no podemos pensar en mejores futuros si, si la memoria no la resguardamos y la protegemos. Entonces, esas figuras que ves en la vitrina son pequeños homenajes que hacemos. Eh, eh, ¿Qué más te digo? Recitales poéticos, aquí ustedes han estado, han sido hemos tenido la honra de recibirlos a ustedes también recientemente con la última publicación eh, sobre la obra de Rosaguardia y esperemos que, bueno, que sigamos en este intercambio maravilloso, pero muchas cosas pasan.
1: Para finalizar, Catina, ya nos quedan uh, menos de dos minutos. Cuéntanos qué proyectos tienes para el futuro. Sé que te la pasas viendo librerías y absorbiendo cosas hermosas del arte, pero ¿cómo ves al buscón dentro de los próximos cuatro años que cumple 20 y los próximos diez años cuando tenga 26? Sí.
2: Bueno, fíjate, yo, yo qué bonita pregunta porque de verdad que uno no se la plantea mucho, pero yo diría que aquí ha crecido una gran familia, o sea, a ti te conocí gracias a los libros. Eh, gracias a tus proyectos editoriales y eso eh, día a día crece, una familia de autores, una familia de editores, de libreros eh, eh, el trabajo de formación librero, aquí como tú lo dijiste antes, no se trata de vendedores de libros, somos libreros Me, siempre se los digo a, a los muchachos que trabajan en el bujón que con mucha honra vean su oficio porque es un oficio muy noble un oficio que además está en extinción en el mundo ...y que cuando los hay se reconocen, cuando se hace bien el oficio se reconocen... ...y, y eso además a mí me encanta, esa, esa parte pedagógica del, del trabajo librero... ...gracias a Dios han salido maravillosos libreros de acá... Eh, ...personas que están haciendo ahorita una labor importante en el campo cultural... ...y que han salido como libreros, eso me honra muchísimo... ...entonces la veo eh, como una familia que sigue creciendo con la pasión que nunca muera porque finalmente es lo que nos eh, y, y en momentos de crisis y en momentos de todo lo que estamos pasando eh, siento, no me preguntes cómo ni por qué, pero me siento que esta pasión eh, el alimento de, de no sé qué Digo que tiene que ser pasión porque no, cuando hay tanta dificultad y, y, y cada día es un reto y, y eso también te moviliza, te, 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 hay una energía ahí particular que es distinta a la a cuando trabajabas, trabajamos con mayores comodidades, digamos. ¿no? Entonces yo creo que es un tema de compromiso y, y yo creo que hay que estar donde hay una cosa que, hay unas palabras de, de, de Rafael Cadenas que dice, el amor ubica donde se debe estar. Entonces, bueno, yo creo que este es mi lugar.
1: Gracias, Katina, por regalarnos esta esta entrevista, darnos la oportunidad de compartir contigo en este hermoso espacio. La invitación es a todos los que nos escuchan en, por la señal del 88.1 Radio Fe y Alegría, a que cuando vengan a Caracas no se pierdan la oportunidad de compartir el Buscón, que sigan al Buscón en sus redes sociales, que es el Buscón 1 en Instagram y en Twitter y, y bueno y que conozcan más de este trabajo que verdaderamente hay que emularlo seguirlo uh, copiarlo si, si estás en una ciudad diferente bueno sueñe con una librería porque Catina nos da buenas esperanzas de todo esto yo agradezco Agatina por habernos recibido y les agradezco a ustedes por escucharnos y ahora les voy a pedir que dediquen unos breves minutos a escuchar los mensajes que tienen nuestros anunciantes, esas personas que hacen posible que Puerto de Libros, librería radiofónica, llegue a ustedes de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la señal de la 88.1 Radio Fe y Alegría de Maracaibo. Conoce más en su página web www.sultana.com.be o siguiéndoles en Instagram como arroba sultana del lago.